0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Il est là depuis le début de la saison, du bruit pour Scott Fiennes
1: ouais, Les vieilles qui perdent les dents, ils se font pipi dessus, tellement je suis
0: drôle. Voilà, bonjour. C'est l'anticipation, ça. <rire> oui, c'est ça. Mmh. Rappel, ce podcast est entièrement gratuit depuis des années. Mais il y a des serveurs pour Stand-Up France, des serveurs à payer, des graphistes à, à rémunérer, donc... Si vous voulez contribuer d'une façon ou d'une autre, vous pouvez acheter le guide ultime du stand-up. Vous le trouvez sur Amazon. On a, voilà, vous êtes plusieurs centaines à l'avoir acheté. J'ai pour l'instant que des bons retours. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais voilà, si vous voulez contribuer un peu, aider ben stand de France, si Stand-up France, ça vous a fait démarrer, vous savez qu'il a le livre, le guide ultime du stand-up, c'est le seul produit de stand de France. Donc voilà. Ça, c'est très bien. Et ça commence déjà à faire des dégâts, ce livre. Hier,
1: hier, j'étais à la fin de mes cours avec les, les cours avancés et il y a un des gars à qui je donnais le livre. D'ailleurs, euh, non, je lui ai prêté. Et après, je lui dis, non, garde, je te l'offre.
0: Et là, je vais je... faire livrer une caisse là. Thank ah oui, c'est ça. Il, just...
1: C'est ça. Il me fait, il me fait, euh, ouais, euh, ouais, j'ai des idées, et tout, mais ok, j'ai compris. Je ferme ma gueule. Il y a une grammaire. Il y a une grammaire. <rire> il y a <rire> une grammaire. Il y a une grammaire. Donc ça, c'est drôle. C'est, il, il,
0: il, bon, il y a une grammaire. Voilà. Il y a du vocabulaire, et c'est ce que j'aimais, moi, dans le livre de, de Christine Béron, sur Écrire un One Man Show, c'est qu'elle avait déjà essayé de mettre un vocabulaire sur, sur les blagues. Sur... Ouais. Et c'était une première tentative qui était, qui était bien pour son époque, je pense.
1: Ouais, 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 mais ça, c'est très cool, parce que si on sait de quoi on parle, c'est beaucoup plus facile d'en parler, quoi.
0: C'est con, hein, mais, euh, mais voilà. Moi, je m'en suis aperçu récemment, c'est avec un pote qui, qui lui, dans sa méthode d'écriture, a redéfini la. Euh, le, le setup, Oui, il pensait que le setup était dans sa blague, et ce n'était pas exactement où moi je pensais qu'un setup était. Et c'est vrai que dès le moment où, si pour le même mot, ça identifie deux endroits différents, c'est compliqué de parler par la suite. Oui, ouais, ouais, c'est rigoureux, oui, c'est ça. c'est ça,
1: c'est ça, ça. Et, euh, et oui, ils, ils, ils m'ont embrouillé, je ne me souviens plus, avec quelle définition qu'il y a dans le livre. Euh, et que je dis, attends, ah oui, parce que pour eux, c'est, c'est euh, setup, angle, punchline. Ouais. Euh, euh, et, alors, attends, euh, pour toi, l'angle, c'est quoi le, ah, 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 mais c'est drôle parce que c'est juste des façons, des, des façons différentes de voir la même chose. Et, et il suffit qu'on se mette d'accord et, et on y va quoi.
0: Dans des derniers livres que j'ai, j'ai acheté là sur, ben celui que tu as aussi là sur sur Comic Genius, ouais. Pareil au début je comprends pas ce qu'il veut raconter le gars. Il raconte comment on équilibre une phrase. Ouais. Et lui utilise une image d'une balance. Et je ne comprenais pas, mais à la fin de la journée c'était juste, c'était une autre image pour prémisse en punchline. Avec la punchline qui est au bout de la balance, mais c'était, voilà, c'est la même chose, mais dit différemment encore une fois. C'est
1: ça. Et des fois, des, un livre différent peut te, te faire un déclic différent sur, sur la même information. Et ça, c'est très drôle. Un, un mot, une expression, une façon d'expliquer. Des fois, tu comprends et alors que tu le savais déjà,
0: sauf que c'est, voilà, c'est bizarre. Ben, c'est la bonne image. En fait, je vois cette histoire de balance euh, en particulier. Donc, le livre, je vais vous dire comment il s'appelle. Il s'appelle « Finding Your Comic Genius ». C'est de Adam Lossom. Sur la, pro- sur la première couverture, il y, a, il y a une petite citation avec qui j'ai Il y a Fries qui le recommande aussi. Donc, c'était deux, deux bonnes façons de m'attirer vers le livre. Et vraiment, au début, le gars, il commence et dit « Voilà, une blague, c'est comme une, une balançoire pour enfants. Ouais. Il faut que, pour que ça se lève, il faut qu'il y ait un côté qui soit plus lourd que l'autre. Ouais. En général, c'est prémissant. Ça, ça représente un gros bloc. Et il faut que l'autre côté, la punchline, soit très courte, très euh, ramassée. Et si c'est équilibré, si vous avez moitié-moitié de mots, ça ne marche pas.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et surtout, euh, ça rejoint un peu ce qu'il disait Greg Dean. La plupart du temps que tu passes sur scène, c'est à faire des setups. Donc, il faut y prêter une attention particulière parce que c'est le setup qui fait la punch. Ce n'est pas la punch qui fait la blague. Tu vois, c'est un peu. Des fois, on ne fait pas. Je ne sais pas, je, je vois des fois. Presque des gens, presque, je dis presque, taper du pied quand ils font le punchline. Quand ils disent le punch, ils tapent du
0: pied, genre, ah, c'est ma blague, rigole. Ouais. Et, alors que le setup est négligé, mais bon. Et, et comme tu dis, ça représente peut-être 80% de ce qu'on dit sur scène, les setups, les prémices, installer le décor, installer la situation. Et quand on néglige ça, on perd des rires, on perd quelque chose, on perd 80% du temps à juste être explicatif. Mais oui, c'est ça. Une bonne blague, elle commence à être drôle, même dans la prémisse, dans la façon dont vous dites Ah, il y a quelque chose qui commence à sentir bon. Il hein. mm. y, a, y a l'odeur du sang, des fois. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, ouais okay. c'est, ça, c'est ça. C'est ça. Et, euh, et ça, oui, c'est. Mais c'est un voyage. C'est, c'est comme tout. C'est un voyage. D'ador. Au début, tu es très désespéré pour avoir des rires. Après, tu... quand tu sais que des rires vont être là, tu, peux... tu prends un peu plus de temps pour, pour être plus zen et pour euh, peut-être dire plus de ce que tu veux dire vraiment et te d'être un peu plus vulnérable, un peu plus honnête avec les gens et tout ça. Et euh... Mais bon, quand on commence, on veut tout de suite faire rire, quitte à sortir
0: la blague du proctologue direct dès que tu montes sur scène. Voilà. Tu sais, ça. je reconnais des gens qui... qui remplissent des salles avec une blague sur le proctologue. Oui. À Marseille, des, des... C'est, c'est terrible. Hein? Et ce qui est dur, c'est, qu'ils sont... c'est que c'est eux qui sont dans la vérité. Oui, vraiment, c'est des gros succès populaires, mais c'est des blagues à base de « tu vas me mettre ton bras dans le cul ». C'est ça. Mais merci ça, c'est drôle, parce que là, j'ai eu cet exemple, oui. ce week-end, on a joué,
1: et ce week-end, pareil, un, un de mes potes qui a, qui a, fait, qui a fait des blagues, et bon, il faisait... En gros, son cul, c'est le tunnel sous la manche. voilà Il y a des camions qui passent et tout. bon C'est, c'est drôle. Et, et tu vois que ça rigole, mais en même temps, tu te dis, mais... beaucoup de gens, C'est plus accessible, je pense, à des humoristes, quand tu commences à faire ce genre de blagues, et avoir l'impression de marcher, parce que ces gens-là devant toi, ils rigolent à ce que tu dis, mais est-ce que euh, euh, tu peux vraiment trouver ton public avec ça est-ce que, tu veux vraiment, est-ce que tu peux vraiment percer ou est-ce que c'est 40 000 fois plus dur parce qu'il y a tellement de gens qui le font
0: ah, Je crois que tu peux percer. Je, je vois des exemples. On a un phénomène un peu local qui s'appelle Greg, empêche-moi. Il ouais. y un talent d'Internet à la base qui a vraiment une communauté qui s'est développée un peu en parallèle de Goose à Marseille. OK. Et donc, ce gars-là, il a commencé à monter sur scène. Et son matériel, c'est plutôt du matériel comme ça. Et c'est un très gros remplisseur de salles. Et, et forcé de constater, au vu des critiques, que, que les gens sont très contents de voir ça. Hein. Oui, mais, mais, mais justement, est-ce qu'il a, il, il a forcément quelque chose de
1: particulier, non Parce que la blague de cul, est-ce que ça suffit Ou est-ce qu'il faut la lier à quelque chose Je ne sais pas, c'est, c'est une vraie question, hein. Parce que Bigard, on critique Bigard, mais Bigard stade, ou, a, a rempli le stade de France, euh, et c'était très particulier un style où il est très fort à faire du jeu d'acteur, la voix, la mise en scène, etc. Il y a beaucoup de choses même si nous, nous font et peut être
0: un peu plus euh, euh, un peu plus cru. Ouais. Je sais pas, ben, je pense que dans, dans cette niche-là, la, ouais, la l'offre peut rencontrer la demande. Mmh parce qu'il y a vraiment il y aura toujours un public pour entendre des blagues un peu en dedans comme ça ouais. et nous c'est vrai que des fois on va avoir tendance à se boucher le nez à, le nez, à se dire oh cette blague là, ça vaut pas ouais moi. ouais ouais mais quand le mec il a 3000 critiques il remplit tout le temps il cartonne qu'est-ce que tu veux dire tu vois c'est toi le problème c'est pas lui hein. ah oui, oui oui non
1: mais je parle du point de vue des humoristes de, de choix de, 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 de matériel et de, et de de carrière et de lignes à suivre pour leur expression artistique c'est, un peu, c'est juste ça. Après, moi, je, j'aime... Si c'est, c'est bien fait, j'adore.
0: J'adore. Et, et, euh... La ligne artistique, ce n'est pas évident parce que tu... Au début, tu dois la tracer toi-même. Et après, tu dois être aussi un peu à l'écoute euh, ouais. à la fois du public et à la fois de ton entourage artistique. Ouais, ouais parce que finalement, tu vends aussi quelque chose. T'es tu genre... vends quelque chose et surtout, des fois... Toi, tu... je sais pas, tu t'es pris de passion pour faire de l'improvisation sur scène. Mmh. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui va te dire « Non, mais moi, je t'ai trouvé hilarant quand tu, tu jouais des personnages un peu plus affirmés. » Et après, quand tu analyses c'est vrai que quand je fais des personnages, c'est quand même plus fort. Ouais. Et donc, des fois, c'est les autres qui t'amènent sur le chemin, qui te disent « Non, moi, ton style, j'ai toujours trouvé que ton style était, euh, était absurde, très absurde. » Alors que toi, tu t'es toujours vu trash. Ouais, oui. Et donc, il faut, faut voir pourquoi les gens t'ont vu comme ça. À quel moment est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire Et comment tu le... Comment tu le vends, comment tu le marketes C'est quoi l'histoire que tu racontes Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et bon, voilà, c'est des des petites petites interrogations qui me viennent comme ça.
1: Et euh, ce que je regardais des critiques, voir le backlash avec le le spectacle de Ricky Gervais, etc. -hmm. La droite droite en Angleterre qui qui fustige deux, trois blagues qu'il a fait sur les migrants, etc. Et que machin, et que c'est dégueulasse, et Et quelqu'un qui disait bah, pour ces gens-là, Ricky Gervais ne peut rien faire de bien. Parce qu'il est tellement populaire, tellement accessible, tellement euh, proche du peuple, que euh, ces gens-là, ils méprisent la classe ouvrière, etc. Donc, ils méprisent ce genre de personnes. Et donc, euh, il ne peut que se tromper. Et la meuf disait, ben, bah, bah, c'est à ses fans. Il fait ça pour ses fans. Et ses fans, on ne va pas leur demander ce qu'ils ont
0: pensé, parce qu'ils vont dire que c'est super. Donc, c'est... Euh, voilà. C'est ça. C'est merveilleux. Ricky Gervais, ça fait parler. Ricky Gervais ou... Où Dave Chappelle, ça a fait parler, où vous nous avez fait pas mal de retours. Ouais, tant mieux si vous l'avez vu, Moi, je suis content de vous avoir amené sur ces deux spectacles. C'était des spectacles majeurs. Là, on va être un peu sur, euh, mais sur notre fait sur Netflix, puisqu'ils recommencent, ils recommencent, que je déteste, qu'ils font. Ils ne sortent plus les stand-up. Ils nous ont encore fait le coup là. Il y a un stand-up qui est sorti euh, aux États-Unis, que c'est, c'est le stand-up de Dusty Slay que j'attendais. Ouais. Et il ne sort pas en France, on ne peut pas l'avoir. J'avais proposé qu'on organise un truc pirate
1: sur... <rire> genre un truc où on vend des DVD et tout ça et on va tous en taud et on se
0: fera rire en prison tous mais on le paye on le paye ce, ce ah oui, c'est ça en plus on le paye oui, oui. Là, là il y en a quatre. Hein. il y en a encore deux qui doivent arriver en, en janvier il y a Jacqueline Novak donc elle c'est... je pense qu'ils vont pas la traduire parce qu'elle est pas assez connue puis il y a Jack Whitehall qui est anglais alors ça j'ai bon espoir qu'il traduise parce que c'est quand même un mec un peu plus majeur dans le stand-up ouais mais il faudrait qu'ils, qu'ils nous expliquent leur politique pourquoi, pourquoi ils ne sortent plus les stand-up. Alors que c'est qu'une traduction à faire, c'est... il n'y a pas de doublage à faire. Voilà, traduction, sous-titre, moi je peux le faire, moi. Voilà, et. Eh, on contact chiche. Netflix.
1: Chiche, on contacte Netflix, on oh, fait un partenariat, on fait le, la traduction, des sous-titres, et euh, on échange, je ne sais pas. Une...
0: Alors, alors ça, on le... demande l'échange. Je ne sais pas, mais alors je veux savoir quelque chose qui est très important. C'est savoir si tu... Est-ce que tu adaptes ou est-ce que tu traduis Ouh, grande question. Je sais pas.
1: Moi, je pense adapter serait bien, mais quand tu vois... Bah, disons que c- ça va gêner des gens qui ont un niveau moyen. Des gens qui pigent que dalle, ils vont ils vont, ils vont, vont kiffer une adaptation qui est, ouais. est bien. Par contre, les gens qui maîtrisent un petit peu et qui écoutent et lisent au même temps le truc, ils peuvent être déconcentrés parce que... T'as mais, le mec, il n'a pas dit ça et, ah, ah, je vois les, les sous-titres, ça ne correspond pas. Donc, je ne
0: sais pas. L'adaptation, je trouve que ça vieillit mal des fois. c'est quand tu dis. Euh, quand, à place de, d'un présentateur, à place de Sivarvé, tu dis Julien Lepers. Ah oui. Parce qu'il présente sensiblement les mêmes émissions. Ouais, c'est pas la même chose. Oui, oui,
1: oui. Après, il n'y a pas trop de. Attends, une fois, j'avais fait ça. J'étais au Negresco. Euh, euh, on m'avait demandé. Je, j'avais mmh. organisé. Aider à organiser un. Un truc, un événement pour euh, des boîtes d'investissement, de euh, fusion-acquisition. Et on nous a fait visiter le Negresco et il y avait le, le mec du tourisme de Nice qui est venu faire un discours pour les Américains. Ouais. Alors, le mec, il ne parlait pas anglais. Et euh, ce qui est un peu quand même bizarre, hein, tu étais chargé du tourisme là-bas et
0: tu ne parles pas anglais. As-tu, je ne je veux pas, je veux pas euh, appuyer j- l'image de Nice où c'est quand même des chants <rire> spéciaux. Mais, mais oui, oui, je... je veux... Je vois très bien, Même je pense même qu'il avait un petit accent de, du coin. Ah oui, c'est beau, c'est, c'est fort possible. Et ce qui est drôle,
1: c'est qu'il vient faire un petit discours, il ne parle pas anglais, les autres ne parlent pas français, et on met à moi en milieu à traduire, à faire l'interprète. Et moi, déjà, euh, oui, s'il avait un petit accent, je pigeais pas la moitié des trucs. Et quand il faisait une petite blague, je disais, bon, là, il vient de faire une petite blague, donc si vous pouvez rigoler, s'il vous plaît. Et les gens rigolaient et il était super content et tout. Voilà, ça, c'est pas la peine de traduire, c'est trop chiant. Et c'était drôle. Moi, je me suis peut-être le seul à m'être bien amusé ce soir-là. Et tu, tu as dormi au Negresco Non, j'ai mangé au Negresco. On a mangé avec des fleurs, il y avait des fleurs à manger dans le milieu du truc. Il y avait une entreprise qui fait des fleurs comestibles. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est... c'est euh, ouais.
0: 360 euros la nuit, si vous voulez, essayer.
1: tranquille eh oui, et dans mes aventures, j'ai aussi rentré à Matignon, mais à cette époque, je conduisais un petit camion avec du sable dedans, parce que f... j'ai bossé pour une entreprise qui faisait des travaux dans les cuisines du, de Matignon. Donc, j'y suis entré, et les, les collègues, tous des portugais, ils disaient, ouais, ramène des bouteilles, ramène des bouteilles dans du sable, et tout. Je dis, « mais t'es fou. Je vais finir en prison. Et euh, voilà, donc ils voulaient faire du contrebande euh, à, à l'intérieur de Matignon. C'est des très, bouteilles de très
0: Ouais, non, je ne l'ai pas fait. Et voilà. tout ça, tout ça, toutes ces expériences-là, à quel moment tu te dis, ok, ça, ce serait marrant de le raconter en stand-up ou pas
1: Ouf. Alors, euh, ces expériences-là, je sais pas. Euh, euh, oui, il y, y a certaines qui sont drôles euh, où je me dis que j'ai vraiment galéré et, et elles étaient vraiment euh, un peu plus dures et que j'ai envie de raconter. Mais oui, ça, c'est des trucs qui me viennent comme ça. Mais ce que j'aime raconter, c'est ce qui m'arrive récemment ou dans les jours qui, entre deux scènes. Et des fois, je regrette, il y a quelque chose qui m'arrive. Et je suis là, merde, je ne monte pas sur scène avant une semaine et demie. J'aurais oublié d'ici là. Ou quelque chose d'autre me sera arrivé d'ici là. Mais euh, ouais, non, j'ai plein de,
0: de trucs à raconter. Mais, mais tu... Ouais. Comment te dire Tu ne vas pas piocher dans ton passé. Tu dis, il y a dix ans, il m'est arrivé ça. Il faut absolument que je le raconte. Oui, je fais... Là, par exemple, j'ai fait une blague. Euh, je, c'est, c'est la première fois que je l'ai
1: faite, là, ce week-end. J'ai réfléchi, c'était le moment où mes parents m'ont, m'ont annoncé que, qu'ils se séparaient. Et donc, il y a, dans la blague, il y a mon père qui me dit, ou ma mère, je s'en fout dit, chérie, il faut qu'on t'annonce, on va divorcer. Et moi, je dis, mais merde, vous vous divorcez, vous vous séparez Il dit, non non, 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 on va se séparer. Ça veut dire que moi et ta mère, on se sépare, toi et moi, on se sépare, et toi et ta mère, vous vous séparez. Genre, c'était une, un cours de conjugaison parce qu'ils m'ont abandonné ce moment-là. Ils sont partis chacun de leur côté et moi, je suis parti chez ma grand-mère. Donc, on s'est, sépar... wow. <rire> on s'est séparés tous les trois. Donc, je cherche des, des, des... Parce que ça, c'est la vérité. Non, la vérité, c'est que, que je ne me, me souviens même pas d'avoir eu cette conversation. Je pense que c'est ma grand-mère qui m'a annoncé que mes parents étaient partis parce que je les ai cherchés dans la ville, je ne les ai pas trouvés. Tu avais et... quel âge j'avais 7 ans et oh, genre, hein. je suis allé chez ma grand-mère et je dis Ben bah, alors, ils sont où Tiens, ah, non, maintenant tu vis avec moi. Bon, ça, je pense que ça, c'est le souvenir vrai que j'ai. Et là, je cherchais comment, euh, sur quelle ambiguïté euh, euh, baser la blague. Est-ce que c'est sur rester Genre, ah, et je reste avec qui <rire> Tu restes là. Donc, ça, ça va être drôle. Ou on va suivre chacun euh, notre chemin donc, mon père part à Madrid. Ma mère part à Lisbonne. Moi, je pars chez ma grand-mère. Donc, j'avais... Euh, après, en faisant cette blague, en essayant de la construire, j'étais là. tiens c'est horrible quand même de vivre un truc pareil. Mais... Euh, et le jour... Je, on était, j'étais, j'étais en loge, je regardais les infos. Et il y a euh, un fait divers d'actualité. Un enfant qui a vécu deux ans tout seul. Il avait neuf ans. Deux ans tout seul dans un appartement, dans un truc, parce que sa mère est partie. Donc, euh, voilà, ça c'est des trucs de mon passé. Des fois où j'ai essayé d'en parler, j'ai, j'avais réuni un peu mes élèves et tout, et j'en ai parlé honnêtement de trucs qui, qui j'ai envie, dont j'ai envie de parler sur
0: scène, mais c'est trop horrible. Et, et... Ah, je sais pas. Moi je... Alors, pour là, dire, cette histoire-là, pour moi je la trouve forte parce qu'elle est très originale. Et oui. moi, je dirais que ça accroche le vrai. C'est-à-dire vraiment, quand j'avais 7 ans, mes parents ont divorcé. Et ils se sont dit, bah, quitte après un nouveau départ, on va aussi abandonner le petit. Hein. <rire> c'est et ça, à du projet, je oh. nous on va se séparer, Toi, tu vois, il y a cette histoire de, et nous, on va se, toi tu vas se séparer de moi, Moi, attendez comment ça, ben, tu vas vivre maintenant, nous on part, tu ne vas plus nous voir, tu vas vivre avec ta grand-mère. C'est et ça. la violence du truc, ce côté violent du truc, ce qui va être intéressant, c'est comme il y a une action violente mm-hmm. de tes parents, toi il doit y avoir une réaction. Ouais. Et, et tout le sketch va être basé sur ta réaction. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment tu comprends et comment ça va mettre, marquer ta vie au fer rouge
1: Ouais, je m'endors en pleurant, en demandant à ma mère. <rire> non, mais, non, mais attends, mais ça, c'est pas... C'est, bon, ça, c'est, c'est assez mauvais. Mais euh, c'est mon, mon nouveau spectacle. D'ailleurs, je cherche le titre de mon nouveau spectacle, mais... Je ti- jamais chercher le titre. Euh, si, j'ai une... L'idée, c'est sur le papier... Je suis une très mauvaise idée. C'est ça, c'est que de baser sur, sur le fait que ma vie a commencé à partir en couille quelques années avant ma naissance. Parce que ma mère avait un enfant de 13 ans qu'elle n'a pas élevé, et mon père, il avait 24 ans, il avait déjà trois enfants, qu'il a abandonnés aussi, qu'il n'a pas élevé. Et donc, quand les deux se sont rencontrés, et déjà déjà qui buvaient, tout ça, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait Et sur le papier, la pire idée que tu peux avoir, c'est de faire un enfant de plus. Mmh. Et voilà votre humble serviteur
0: comme résultat de cette histoire. Et, euh... et le tout, en plus, euh, au Portugal Oui, au Portugal. C'est, c'est un... d'un pays pauvre. pauvre. Oui, oh, c'est ça. Il oui, n'y a mais... pas d'aloc. <rire> mais pour... Alors, euh, et ça, c'est, ça vaut pour tout le monde. et Ça, ça fera l'objet peut-être un jour de, de nouveaux écrits. Le spectacle je, moi, je vous recommande vraiment de ne pas, de pas jamais faire l'affiche et de jamais, prendre le, de jamais chercher le l'affiche. Ah oui Parce que quand tu trouves ça, c'est satisfaisant d'une certaine façon et c'est très grisant pour le cerveau. Je vais chercher le titre, je vais chercher l'affiche et je fais la belle affiche et je vais être sur euh, des marches d'escalier avec un contre plongée hein. Et je trouve que souvent, ça dévie du principal, c'est trouver les blagues, trouver les histoires, trouver les blagues. C'est vrai, c'est vrai. Et je, 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 j'ai vu ça Surtout avec
1: chaque fois que j'annonce que cette année, je vais faire un marathon. Je, sais, je suis super content de dire que je vais faire un marathon. Je ne l'ai pas fait, évidemment. Mais chaque fois, non, mais t'inquiète, cette année, je vais faire un marathon. Et je me tape comme ça dans le dos déjà, tout seul. Ouais, bravo, mon gars, tu as réussi. Et c'est une façon d'éviter le travail, quoi.
0: Ou pas, parce que moi, si tu me dis, Briac, cette année, je vais faire un marathon, tu me donnes une date. Tu sais que je vais te rendre fou jusqu'à, OK, tu as couru combien Qu'est-ce qu'on fait Où on va Allez, ouais. Allez, allez, soyons fous. Cette année, je vais faire un marathon. My God. Quel
1: que serait toi, tu es sportif. Quel que serait euh, le délai Allez, un an, un an, ça pourrait être bien. C'est de se dire, allez, je fais un marathon
0: dans un an. C'est pas ce qui va. C'est bête ce que je vais te dire mais que ce qui va se passer d'un an, c'est une chose. Ce qui va se passer demain ou aujourd'hui, qui va être ah oui, c'est ça déterminant. Est-ce c'est que je... est-ce que tu vas aujourd'hui sortir et marcher 10 minutes est-ce que tu vas demain marcher 10 minutes et courir une minute Est-ce que ouais. tu vas te mettre dans ce, dans ce truc-là Ou est-ce que quand dans une semaine tu auras fait ça une semaine, est-ce que tu vas dire bah, c'est bon je saute un jour et puis tu vas plus jamais y aller ouais. Et sur les projets à long terme, vraiment ce qui... c'est, c'est pour ça que je... C'est, cette satisfaction qu'on a à dire, j'ai mon affiche, j'ai l'outil du spectacle et tout,
1: ouais.
0: je suis là, je dis oh là 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 là, mm. donnez-moi des blagues, donnez-moi moi je vois à Marseille dans le sud, mais mais le nombre, on a plus de spectacles que de, que de comédiens bientôt. <rire> oui, c'est ça, des, ça 30, être un des spectacles, des affiches, des machins. Il n'y a pas cinq minutes qui tiennent la route. Pas cinq minutes qu'on peut mettre à la télévision. Pas. Et, Et ce n'est pas péjoratif. C'est juste dire, les gars, il faut réfléchir à l'unité première. Est-ce que vous avez votre... Vous pouvez votre groupe sur cinq minutes, votre style, votre mmh. caractéristique quest fait que j'ai envie de te prendre, d'acheter un billet pour toi Tu m'as fait délirer pendant 5 10 minutes avant mmh, ouais. d'aller sur une heure. Oui, 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 c'est sûr. Mais il y a ce côté, oui, j'ai, j'ai le petit bon spectacle, j'ai des dates. Ouais, mais ça, on s'en fout des dates. Ouais. Et après, il y, y en a aussi qui le prennent à l'envers. Qui disent, parce que j'ai le spectacle et tout, ça m'oblige, ça me met un coup de pied au cul, je suis obligé de l'écrire. Ouais, mais tu vas écrire des, de la merde parce que tu sais quoi, tu as le niveau. Tu n'as pas le niveau pour écrire un bon spectacle. Ouais. Tu ne vas pas te réinventer. Euh... Si, limite, tu me disais, je fais moins le 100 mètres, je le fais en moins de 10 secondes. Je vais te dire, écoute, le marathon, on va un peu adapter, mais... Oui, c'est pas la vitesse, c'est l'endurance, mais tu as physiquement, si tu cours 100 mètres en 10 secondes, tu es déjà prêt pour le marathon, mon pote. Hein On va long. <rire> Moi, aussi, si tu cours 100 mètres sans faire un AVC, tu es déjà sur. Oui, bravo, Scott. Tu as couru 100 mètres. Tu n'es peut pas mort. Bah, le, je pense que le plus dur aujourd'hui, ce n'est même pas de courir 100 mètres au 100 mètres, c'est se dire je mets des baskets et je ouais. décide que dans ma journée, je vais courir. Je, je me fais violent sur un truc qui me, qui me fait du mal. Qui... Ah oui. Ah oui. Après, quand je faisais, quand je courais à un moment, il euh, y a un moment où tu,
1: quand, quand tu commences à courir, à faire du sport, où tu peux faire ce que tu es en train de faire et penser à autre chose. Bien, bien sûr. Ça, c'est génial. Tu es là, tu cours un kilomètre de plus, un kilomètre de moins, tu t'en fous et tu
0: penses à des trucs, tu écoutes un livre. Et c'est fait pour ça. Et c'est, c'est, méditation. c'est génial, ouais. Et si, et c'est pour ça que moi, je, je reste très méchant des podcasts, des fois en courant, parce que le podcast, tu confies ta pensée aux autres. Souvent, tu confies le droit de faire des blagues aux autres, le droit de réfléchir aux autres. Et moi, je vous dis, des fois, il vaut mieux, vous pouvez faire 5, 10 minutes de podcast, mais mettez de la musique, mettez quelque chose qui fait que, laissez votre pensée naviguer, laissez votre pensée créer des choses, créer des points d'intersection, voire courir sans écouteurs. Parce que si vous commencez à être observateur et vous êtes dans votre tête, il se passe des choses, mais on refuse aujourd'hui d'avoir 3 minutes en tête à tête avec soi-même, ouais. parce qu'on veut toujours se dire, ah, sur TikTok, il doit y avoir une recette, il doit y avoir un exercice, il doit y avoir un truc qui fait que ça va combler me ma... Et toi, tu as des enfants, que, tu as une fille qui est plus grande que, que mon fils, et tu as dû avoir cette problématique des écrans. Oui, je vais, oui. Et ouais elle va rentrer au collège, et, euh, et, et il y a cette question du, du téléphone. Oui. Mm-hmm. D'abord, OK, on lui a dit au collège, il y aura le téléphone, et c'est vrai que par bien des aspects, ça va être pratique. Il pourra faire, pour être un peu plus autonome sur certaines choses. OK. Puis, je, moi, je commence à aborder de façon soft pour cou- le téléphone, c'est que c'est ce qu'il y a de bien et pas de bien Je dis, viens, on réfléchit ensemble, ce qui est cool. Les trois trucs qui sont trop cool avec le téléphone, les trois trucs qui ne sont pas cool avec le téléphone. Ouais. Ok, on forge la réflexion. Je sais, je fais forger la réflexion. Puis je dis, maintenant, on va apprendre à utiliser, se dire, ok, quand je fais des trucs pas cool, ça m'empêche de faire quoi si, si je fais que TikTok. Ah, ça m'empêche de dessiner, de faire des trucs qui m'apportent vraiment de la satisfaction. Hein. Mm. Et j'essaie d'y aller comme ça. Et là, de ma femme, ça te dit, bah, non, on va mettre le contrôle parental. Hein. Comme ça, on arrête. J'ai fait mes... Mais... Il y a deux écoles quand même. Tu peux mettre contrôle parental et dire voilà, il a qu'une demi-heure d'écran. Mais mmh. Je préfère miser sur lui, miser sur le fait que et tu vas être tenté. Tu vas même te laisser écrabouiller par les écrans. Mais oui. Mais on va remonter et on va, dès ton enfance, tu es, tu es né dans cette génération-là, tu vas comprendre et tu vas apprendre à te concentrer. Tu vas apprendre à poser ton téléphone peut-être dans un panier et on, on le fera avec toi et ça nous fera du bien à tous, mais on va réfléchir à ce truc-là tous ensemble et on va l'adresser, on ne va pas utiliser un moyen genre... Euh, voilà. Ouais, parce ouais, tu as ton téléphone, on te maîtrise et on, fait, et on te tord le bras. Et le jour où tu arrêtes de tordre le bras, bah, il repart à fond parce qu'il n'a pas compris de, euh, le délire. Ouais. Ouais ouais, 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 ouais. Et ça, c'est, c'est aussi valable pour, pour nous. Moi, par
1: exemple, j'ai désinstallé les TikTok au début janvier, je les ai parce que j'y vais trop en consommateur. J'ai, et, et à y aller, c'est plus en, en, en producteur, en producteur. émetteur. Oui, c'est ça, c'est pas, c'est pas y aller pour bouffer de... En plus, c'est... Bon, après, euh, c'est drôle parce que je trouve que... Parce que c'est ça qui est bien fait dans TikTok, c'est que ce qui te montre c'est ce que tu veux voir et ce qui t'intéresse. Moi, ah, c'est il y a du génial, c'est cet algorithme, euh, il, est, il ben est, oui. est génial. Ben oui, 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 oui. Et, et, et c'est, assez, c'est assez rigolo, des trucs qui... M'... Parce que quoi, après, quand tu regardes, tu vois des trucs qui t'intéressent et tu dis, ah ouais,
0: finalement, ça me ressemble. Euh, mais, bah ben, c'est bien fait, quoi, et ça te chope, bonjour. Et tiens, on vit dans deux dimensions différentes quand tu vois le TikTok d'une personne et de l'autre. Ouais. La femme a, a des TikTok que je n'aurais jamais visé à ça. Le réseau nous a séparés. Elle a dit non, elle, ce qu'il lui faut, c'est ça. Là, en ce moment, elle a des recettes de cuisine, de keto, je ne sais pas quoi. Moi, ouais, je n'ai jamais une recette sur mon TikTok. Il sait bien que je... Ouais. T'as <rire> de de ça. Ouais, c'est drôle et ça m'a, donné envie de, 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 de,
1: de, ça m'a donné envie d'avoir envie de faire des vidéos sur Insta et euh, justement, sur, le, sur le, l'Insta, le fil d'Insta de ma femme, il y a un mec qui fait genre cinq raisons, euh, cinq euh, symptômes, si tu es, euh, m- si tu as du magnétisme ou un truc comme ça. Et le mec, il fait juste comme ça, le doigt et le 2 et le 3 et tout. Il et dit, mais waouh!
0: Mais si tu as ça, tu auras l'astrologie. Ah, l'astrologie ouais, tu as l'astrologie, tu auras le, le, le shiatsu. Tu auras le fait Il y a tout qui va ensemble. C'est normal, l'algorithme. Ouais, ouais, c'est très ouais, bon. ouais. Et, et oui. C'est c'est vrai donc, que moi, je considère qu'en tant qu'artiste, je dois plus être un émetteur qu'un récepteur. C'est ça, c'est ça. Et c'est, je me considère comme ça. C'est pour ça que je sur les réseaux, actuellement, quand je poste, je poste donc sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Threads et Dailymotion. Donc, je dois poster ouais. sur six canaux en même temps. Ouais. Mais je ne consomme Dailymotion, je ne l'ai que pour euh, poster. Euh... TikTok, je vais voire voire straight, c'est le nouveau truc Instagram, non c'est le, c'est, le nouvel, c'est, le, c'est le Twitter d'Instagram. Ah, okay. ok. Et j'hésite à le faire, mais j'ai une conversation avec mon co-auteur, Anité, qui m'a dit, écoute, c'est un nouveau réseau, euh, c'est là que tu recrutes, des, tu recrutes vraiment des, oui. des followers. Quand un réseau se lance, ils vont le mettre en avant. C'est stupide de ne pas y être. Oui. Surtout que moi, mon seul frais, c'est... Ah oui, ça me fait chier de passer sur le truc de plus. Et c'est pas un vrai frein, c'est quand tu travailles, ça doit pas être ça le frein. Oui, 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 oui. Surtout
1: si tu as déjà préparé le truc pour d'autres plateformes. Voilà, c'est ça. De quelques plus, c'est ça.
0: Et un peu je ne le consomme pas, c'est-à-dire. Je ne vais jamais sur trade me dire, ok, oh, c'est passé, n'est pas un réseau, il ne m'intéresse pas, donc j'ai la chance de n'être qu'émetteur. Ouais. Ou je vais être plus récepteur, c'est peut-être euh, YouTube, je suis un récepteur YouTube sur les formats longs. Ouais. Et je suis récepteur.. Euh, Peut-être plus de TikTok que d'Instagram. Ah oui. Instagram, c'est c'est comme j'ai un feed rempli d'humoristes. Ah oui. Et qui dans la décence de mettre beaucoup des de, de trucs moyens. je bon, ça va, ça me, je suis jamais très attiré par ce qui se fait par. Ouais, mais ça c'est
1: intéressant quand tu fais des trucs de, surtout quand tu fais des recherches de travail quoi. Moi, j'ai dû écrire pour un, un, une, un, une courte où il fallait se débarrasser d'un corps et là je cherche comment se débarrasser d'un corps sans laisser de traces, euh, enterrement céleste, un truc comme ça, genre euh, au Tibet ou je ne sais pas où. Il découpe le cadavre, il donne au, au vautour parce que c'est un voilà, machin. Donc, tu es là en train de faire des recherches des fois ultra absurdes dans ton truc. Et après, euh,
0: tu as des pubs pour, euh, je ne sais pas, acide dissolvant etc. Machin. Bon. Moi, je vois des onglets privés quand j'ai des trucs comme ça maintenant. Ah oui pour ne pas polluer mon Google et tout, ouais, je, je fais des onglets de privée car c'est trop bizarre <rire> euh, ouais, que je veux faire une blague ou quoi avec un truc touchy. Je ne bon. vais pas polluer mon, mon, mon historique. <rire> ah oui, c'est drôle. Tu imagines,
1: tu meurs et ta femme arrive. Mais je, on ne le connaissait pas, Briaque. On connaît.
0: Ouais. Tu découvres des trucs hein, sur, les, sur les historiques. C'est ouais. en dit long pour moi, l'historique d'une personne. Hein. Ouais. Et c'est, c'est, ces derniers jours, j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis quelques années et qui m'a fait beaucoup de bien et mentalement, mais beaucoup de mal physiquement. L'amour Pardon. Pardon. <rire> il fallait, il fallait. Il faut, il faut toujours le placer. C'est ça. Alors, je suis parti d'un refuge, ouais. dans la montagne, Donc, euh, avec des potes. On, on, prend des, on le faisait avant, il y, a, il y a une dizaine d'années. Chaque année, on le faisait. On, on prenait des raquettes. Oui. Et, et on marchait pendant 3-4 heures. On arrivait dans le refuge. On dormait dans le refuge. Après, soit on repartait pour un autre refuge, soit on rentrait. Bien, ouais, bien. Et... Là, on ne l'avait pas fait depuis très longtemps, et on s'est dit, oh, ça y est, c'est l'occasion, on voit qu'on vieillit, et on... peut-être on ne pourra pas le faire tout le temps, toute notre vie. Ouais. Et déjà, et c'est vrai qu'on ne peut pas le faire tout vite, je vois que les ennuis de santé des uns des autres, ça limite un peu le... ce qu'on peut faire. Mais mmh. en bon temps, bon, c'est au bout de deux heures de marche, on se retrouve dans, dans la glace, sur, euh, sur des petits ravins, des petits trucs où il y a où il y a eu des débuts d'avalanche, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, putain, c'est la seule activité. Je, je me demandais pourquoi elle, elle apporté quelque chose de différent, cette activité. Et au milieu, je me suis dit, mais c'est la seule activité où tu ne peux pas t'arrêter, en fait. Ah oui. Si je vais faire du, du sport de, du gros studio, si j'ai envie en plein milieu de cours de dire, ciao, j'arrête, je prends, je prends ma serviette, je rentre chez moi. Mais mm. là, c'est impossible de s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu meurs. Bah oui. Et c'est bizarre comme activité de se dire, c'est la seule activité où tu t'arrêtes, c'est fini. Tu as tu oui, c'est ça. Et ouais, chaque, pass, chaque, pass, chaque pas en
1: avant euh, rallonge le, le, le chemin arrière. Quoi. C'est, si tu veux t'arrêter, ça va te coucher, coûter plus cher à chaque, chaque pas que tu, que tu
0: avances. Ouais. Et il y a, y a vraiment un défi, c'est contre toi-même. C'est, Pourtant, c'est le truc le plus basique si tu dois marcher. Et pareil, des fois, tu es face à des murs de neige. Il te dit, mais ça ne va pas le faire. Et en fait, tu n'as pas le choix. Ben oui. Il faut que ça le fasse, tu vas avancer, tu vas creuser, tu vas faire ce que tu veux. Il faut que tu passes ce mur de neige. Personne viendra te chercher. Euh, on ne peut rien faire pour toi. Ton sac ne va pas s'alléger. Tu... Il faut y aller. Quoi. Ouais, ouais. ça c'est drôle. Ça me fait penser à un sketch de Seinfeld quand il
1: parle de, de, de la plongée. Voilà, la plongée, quand tu, quand tu vois. Et c'est une, la seule, une, une activité où le seul objectif c'est de ne pas mourir. Et, et là, je, regarde, ne meurs pas, ne meurs pas, respire, ne meurs pas. Fait gaffe de ne pas mourir quelqu'un dit et eh, regarde un poisson je m'en fous je veux pas mourir <rire> et non, c'est ça c'est faut pas
0: et bon c'est, c'est, c'est cool hein. et ouais j'ai mon souvenir c'est dans les refuges c'est tu arrives et on était que nous où il y avait une personne ou deux en plus ouais. et là on arrive j'arrive au refuge et je vois qu'il y a quelques affaires dans le refuge j'arrive à évaluer Je me dis il doit être deux donc ce soir on est six dans ce truc c'est pas grave Moi, on... bon, nous on était quatre et on part, on continue, on fait une randonnée, on pose tous nos sacs au refuge, on fait une randonnée. Et là, on croise deux mecs. Ils nous me disent, vous êtes au refuge Ouais. c'est fait ah, bon, on vous attend pour l'apéro, alors. OK, on se voit à l'apéro. Et on revient deux heures après. Et là, au refuge, 23 personnes. Waouh. Et je me dis, waouh. Qu'est-ce que le monde a changé, en fait. Tu vois que la consommation des, de ces refuges, ça a totalement vrillé. Mais oui. Parce que nous, on connaissait, tu vois, nous, c'était très sauvage. Et là, c'était plus sauvage du tout. Et en 1923, je suis arrivé, il y a un mec ici qui coupait du bois. Il m'a dit, il m'a vu, il a dit, ah ben, c'est Briac. Ah ouais Et Paperboard J'ai dit, oh là, tu, beau, tu peux aller... C'est ah ouais, ouais. le mec le moins connu du monde. Les réseaux, ça fait que c'est tellement improbable, les réseaux, que tu peux toucher un gars qui vient d'un refuge couper du bois. Ah, c'est drôle, ça. Moi, quand on me regarde, on me dit, bonjour <rire> mais,
1: mais est-ce que ça te fait de... de te mettre à faire des projets. Moi, chaque fois que je vais à la campagne, la, la famille de ma femme on a une petite maison à côté de Carcassonne. Dès qu'on se pose, tu es là, tu arrives, tu t'installes. Dès que tu t'assois, tu commences à vouloir devenir agriculteur. Et ouais, si, si, on faisait des trucs, machin, super.
0: Genre, euh, détente totale. Moi, ça me fait... Ah non, non, non. Ça n'a pas fait de projet. Ça m'a fait réaliser euh, des choses. Déjà que... Euh que la vie, ça passe vite. C'est bête, c'est, mais c'est... c'est... La dernière fois qu'on l'a fait, il y a plus dix 10 ans, ben, il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. Ouais. Et c'est dur d'identifier pourquoi on ne l'a plus fait. Et souvent, pourquoi on ne le fait plus parce, que, parce qu'on se dit, on, on le fera l'année prochaine. On verra, cette année, il y a 6, cette année. Et ce qui change tout, et c'est en toute chose, en tout projet, c'est, OK, on va consacrer du temps, on va consacrer beaucoup mmh. d'énergie à trouver une date. Ouais. On va fixer une date. Et à partir de là, on va bosser et on va se dire « Ok, cette date, on va partir. » À un moment donné, j'ai vraiment assisté les gars. Et c'était sûrement 7 ans. Hein, et j'ai dit « Je veux la date. tu me donnes une date ?» Et on part à ce moment-là. Ouais. Peu importe si le projet il a évolué et tout, on savait qu'on partait à ce moment-là. Tout le monde a pris ses dispositions et on l'a fait alors qu'on ne l'avait pas fait depuis des années. Et on l'a fait ce qui était... Euh... Tu vois, dès le départ, il y a un de nos amis qui nous a annoncé qui, qui était potentiellement très malade. Ouais. Tu vois, qui avait un diagnostic lourd et ça a renforcé cette idée que, ok, tiens, diagnostic lourd. Mais là, on est en train de faire un truc qui est nécessaire. Tu vois, c'est devenu nécessaire. Là, on s'est réunis. Oh, on n'est pas payé pour ça. On n'est on est qu'entre nous. On, on fait quelque chose pour nous. On ne ouais. pourra pas nous l'enlever à la fin de la journée. On va galérer. On va, tu vois, 23 d'un refuge où on passait à être 6, c'est une galère. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Mais on est ensemble et on va... On ne va pas dormir, on sait qu'on ne dormira pas parce que c'est trop le bordel. On... Ouais. Mais on a fait quelque chose pour nous qui, nous... qui t'élève. Ben oui. ben oui. Mais parce qu'on a décidé en amont, on a vraiment investi du temps, hein, on le fait. Ben oui.
1: Et ça, c'est, c'est aussi la consommation du souvenir. C'est un truc. Euh, euh, moi, par exemple, avec mes enfants, je leur euh, dis que à chaque 5 ans, euh, mes filles, hein, en tout cas, à chaque 5 ans, je les emmène à faire un voyage en amoureux. Donc, ma fille, la grande, va avoir 15 ans à 10 ans, je l'ai amené à Londres, on est allé visiter le truc d'Harry Potter, etc. Que tous les deux, en amoureux. Et là, elle va avoir 15 ans. Donc là, en août, on va aller en Grèce. Et la petite qui va avoir 10 ans, elle, elle va aller au Portugal. Mais ça, c'est drôle parce qu'il commence à consommer le voyage. Genre, deux ans avant, ça consomme déjà. Ah oui, on va faire. Ah et tout et tout. Et quand on l'a fait, et après, tu passes du temps à consommer le souvenir. Mais c'était quatre jours qu'on est passé, on a passé à Londres ensemble. Mais ah, tu te souviens
0: ouais, ouais ça a pas de prix ouais. ça pas Ah pris. oui c'est, c'est ça oui l'imaginaire nourrir euh, la fantaisie tu vois ce, ce truc des 5 ans ben forcément tes filles peut-être qu'elles voudront le refaire avec leurs propres enfants c'est c'est un rendez-vous ben toi tu gardes la petite moi je partirai là-bas et c'est, c'est génial ça C'est ça Et et ouais, j'ai, j'ai mon cousin qui a cette formule tu vois quand on fait des trucs comme ça il dit ce, ce talent on pourra pas nous le reprendre C'est ça et c'est, c'est vachement intéressant de se dire ça bon, ok on a fait ce truc là c'était galère c'était cool c'est... mais on ne pourra pas nous le reprendre on l'a fait comme dirait l'autre c'est, tout, c'est toujours ça que Poutine ne <rire> va pas nous, ouais. nous piquer
1: et ben c'est très bien
0: et mais, on en revient à la planification si vous voulez accomplir un truc un peu cool et tout il faut planifier et je pense que de la planification d'un spectacle trouver le nom trouver le titre ça satisfait un endroit qui est cool pour le cerveau mais qui n'est pas cool pour la réalisation concrète du spectacle ouais oui, ouais,
1: après, ou ça peut être aussi une, une, une déclaration de, de direction que tu, veux, euh, que tu veux faire. Moi, dans mon truc, je veux parler de plus en plus de choses petites, de choses qui ne, 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 ne concernent que moi dans le sens où euh, pff, mon opinion sur le monde, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est juste une opinion de plus. Et, et je sais tellement peu que la, la meilleure chose à faire, c'est de fermer ma gueule. Mais de ce qui me concerne, moi, de ce que je ressens, de ce que je vis, et de qu'au moins, comment la traversée de l'existence m'affecte, ça, de ça, j'ai envie de parler. Et j'ai envie de parler, justement, de comment je suis arrivé là, et de, de mon histoire. Et, de, et finalement, cette idée de, d'aller toujours plus dans la, dans la vulnérabilité et dans, le, dans l'intime, c'est, c'est, pour moi, en tout cas, basé ce, ce spectacle comme ça en disant que moi je suis la mauvaise idée euh, je sais pas je, je, j'ai l'espoir que ça puisse m'ancrer et, m- et m'orienter dans l'écriture justement pour ne pas me retrouver à
0: parler des chiens et des aéroports parce que ça, ça a été fait quoi mais ça donné, déjà là, c'est, l'avantage c'est que ta structure te donne un début c'est-à-dire il faut bien qu'il y ait une origine story ouais. tu es obligé de te situer maintenant ouais tu vois, il y, y a vraiment cette obligation de OK, je, je suis le fruit de ça. Et maintenant, je pense comme ça. Ouais. Et le fait que tu aies des enfants, tu es obligé de te positionner aussi sur l'avenir. Mais oui, 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 oui. Oui, c'est ça. C'est
1: ça. Et, euh, et, et pareil, là, là, j'ai fait un sketch. Un sketch. Donc, pas passage, c'est la première fois que je l'ai fait. J'ai parlé de mon beau-fils qui est autiste. Et de toutes ces particularités euh, qu'il a et avec lesquelles je dois vivre au quotidien. Parce que c'est mon beau-fils. Ce n'est pas mon fils. Je n'ai pas. Euh, ni la colère, ni la même colère, ni le même amour que tu peux avoir pour, pour ton enfant qui, qui, qui vient de toi, parce que c'était juste câblé comme ça. Genre, euh, avec mes filles, si, si, si elles euh, font un truc, ça m'énerve, je vais être moins, genre, énervé et, et, euh, et punisseur quelque part. Mais avec lui, je suis plus un mec qui s'indigne, genre, mais putain, mais personne n'est là pour, ta, pour tarter la gueule à cet enfant. Parce que ce n'est pas le tien. Ah, et c'est ça. intéressant, mais c'est, ça, c'est une réflexion que tu as eue. Oui, 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 mais c'est plein de, de réflexions comme ça. Il a quel âge il, a, il va avoir 10 ans. 10 ans Et c'est une forme d'autisme où il est très renfermé ou très... Non, 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 non. il est, il est dans, dans le spectre, il est entre l'autiste et le petit con. Il est, il est, euh, il est très sensible, donc il, il, il coche plein de trucs euh, de, 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 de l'autisme, mais il a de l'humour, il est, il est, il est, il est très fin sur, sur plein de trucs, mais il a un caractère particulier. Euh, euh, et je parle de ça. Et comment ça, c'est... c'est euh, je dis qu'il a un, TSM, non, un TSA-DSM, genre. C'est un trouble du spectre autistique devant sa mère. Parce que quand sa mère n'est pas là, tu lui dis de débarrasser la table, de s'habiller, de mettre ses chaussures. Le mec, il fait le truc, quoi. Il s'exécute. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est intéressant. Hein. Mais s'il y, si y a sa mère, euh, il, il gratte un peu l'amitié et tout. Et ils ont tout un truc. C'est... c'est euh, voilà. Et ouais, ça se répond. Tu penses que, que lui, son trouble, répond à aussi euh... Ah oui, ça, se, ça s'entretient. Ça s'entretient les uns, les autres et tout. C'est, c'est, euh, c'est très particulier. Et, et euh, surtout quand tu viens... Moi, je viens d'un truc où la, la consigne, c'est où il n'y a pas à manger pour 7 il n'y a pas à manger pour 8 Donc, on est tranquille. Ça, ça grandit, ça se démerde. Alors que là, on a un enfant que, 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 que ma femme essaie de protéger, essaie de... De, de soigner pour pas qu'il soit harcelé, pour pas que machin. Et moi, je suis là, je dis, mais meuf, le monde n'a rien à foutre. Tu ne à lui apprends pas à dire merci, bonjour, au revoir, et qu'il ne se fait pas un petit peu violence pour être en lien avec les autres.
0: Les autres, ils s'en tapent et ça va lui faire bizarre. Mais s'il est aussi justement, comment il fait pour être en lien si, c'est, si, la, si sa condition fait que ce lien ne peut pas l'établir Ben oui, mais c'est ça le, le, le truc. Moi, je suis le seul à dire qu'il est autiste. Tu vois attends,
1: attends, 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 C'est-à-dire, il est diagnostiqué autiste ou Oui, oui il, a, il est diagnostiqué, etc., mais dans la maison, ouais. dans la maison je suis le seul à, à, à lui dire, je lui dis, écoute, je vais faire un sketch sur toi, je vais dire que tu es autiste comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, parce que je pense que c'est important que la personne sache ce qu'est-ce que ça, comment ça s'appelle et euh, comment faire pour vivre avec alors qu'il est accompagné, il a un psychomotricien, des psys, etc. Donc il est très bien entouré et tout va bien. Mais pour moi, et ce que je, j'estime ce qui lui manque, c'est un reflet vrai du monde extérieur, de comment les gens vont réagir à, à, à sa façon d'être, si tu veux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas mon enfant. Moi, j'ai le regard que je peux avoir et avec les limites, de ma place dans la, dans la famille tu vois
0: ça c'est toi qui le choisis c'est-à-dire que cette conversation-là c'est toi qui l'as eu avec toi-même et te dire c'est pas mon enfant tu vois ce que je veux dire il y a aussi je pense c'est intéressant de, de le comment te dire de l'expliciter ça la ouais. réflexion sur parce qu'il y a, y a d'autres personnes qui vont avoir des qui vont épouser quelqu'un qui a des enfants qui disent non à partir de là ce sont mes enfants bah oui, oui moi, ouais. droit, toi tu dis oui c'est mon beau-fils ça a un rôle c'est un statut d'être beau-fils ça a et je peux me permettre certaines choses ou oui hein, je me dé- je me défais de certaines choses aussi bah ben oui 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 donc mais
1: mais justement tous ces curseurs là et la famille recomposée tout ça c'est, c'est quelque chose pour moi en tout cas très riche à, à très riche de, de, de sentiments d'observations, d'émotions etc c'est et que beaucoup de gens oui c'est ça et que beaucoup de gens vivent ça donc oui. en parlant de ce cas unique qui ne me qui ne me concerne que moi j'espère créer des liens vers des gens qui vivent la même chose ou qui c'est buzzent. Sûr, c'est
0: obligé voilà c'est ça c'est, c'est ça le, parce que ça, que... ça sera sur des variations sur des nuances d'autres tonalités mais ça sera alors, la réflexion sur qui est ton enfant j'ai, j'ai, récemment il y a eu un humoriste assez assez jeune à Paris là qui vient d'avoir des des des, des enfants des, des jumelles et en fait ils n'ont pas elles sont encore euh, elle s'était prématurée, donc c'est encore à l'hôpital. Mm. Et donc, le lien aux enfants, il me dit, c'est pas, c'est pas oui. encore très concret. Quand oui. j'y suis, elles existent. Quand je suis pas, elles n'existent pas. Ben oui. Il y a, c'est, il y a beaucoup d'abstractions. Et je dis, mais tu vas voir qu'elles quand, quand vont rentrer chez toi, qu'elles vont occuper 24 heures de tes journées. Là, c'est beaucoup plus concret. Mais même là, c'est possible que tu aies encore du détachement parce que c'est tant que tu ne communiques pas totalement, tant qu'il n'y a pas l'étincelle qui se fait. Mais oui. Ça Tout peut y être y a... un objet, quand même. Oui, c'est ça. Ah. Si, parce que pour la mère l'enfant
1: est et la mè- au même temps que la mère c'est un truc euh, c'est vraiment c'est c'est quelque chose
0: qu'ils font ensemble alors que le père il, il rencontre ensemble. même pas sûr l'enfant. même pas sûr ouais, mais... même pas sûr. même la mère tu vois si sur restes ma- maternel ça, ça ressemble plus à du marketing que, qu'à l'arrêté il y a des mamans le lien des fois il se fait plus tard hein, des fois ah oui, vois, oui oui ouais ça va être au premier pas au premier truc tu te du putain il me ressemble oh, il ressemble il me fait penser à ça ou moi je sais que je revis mon enfin je revis des petites choses à travers lui je me dis ah, c'est ça la sensation d'attendre. Ah, c'est ça anticiper quelque chose. Ou, tu vois, je retrouve des petites joies à travers lui, la joie d'un sandwich avec du, du beurre et du, du cacao. Ouais. Tu te dis, ah, quand je vais lui faire goûter ça, ça va être incroyable. Il goûte, il trouve ça trop beau. Tu te dis, tiens, c'est fou. Ouais. ouais,
1: ouais, ouais. La mienne, elle me ressemble aussi parce qu'elle raconte que de la merde. Ah, tu... <rire> c'est drôle. Elle a... oh, oui. C'est, c'est bien ta fille. Ouais c'est, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ma fille. Donc. Euh... On se marre et, euh, et voilà mais c'est ça le, le, le la matière première pour aller après sur scène et la sublimer et en faire de l'art euh, et des fois je vois des gens qui qui cherchent à inventer des blagues alors que tiens quand ils te racontent un truc sérieux un truc qu'ils ont vécu dis, mais qu'est-ce que tu fous à écrire des blagues à c'est des tueurs d'identifier ouais. chez soi ouais. Par... ouais 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 mais tu peux rendre drôle des choses qui t'arrivent et, et et ouais, trouver l'inspiration plutôt que d'essayer de deviner ce que veut le public. Euh,
0: parce que si ça, elle... c'est la pire chose. C'est la pire chose à anticiper. Que oui, c'est la pire chose. Et encore une fois, il faut se laisser le temps de rendre des choses drôles. C'est-à-dire une histoire qui a du potentiel parce que la... elle est profonde, elle en apprend beaucoup. C'est normal que quand vous la racontiez la première fois, elle soit pas hilarante. Hein. Mais oui. Où tout votre travail, c'est de rendre la prémisse drôle, le développement drôle, la conclusion encore plus punchy. Parce qu'au début, une histoire, on a en fait, on a le sentiment général et la conclusion un peu le retournement de la situation. Ouais. Mais à la fin, ce que vous voulez, c'est que tout le temps il y a une tension, que tout le temps il y a des éléments de, de jeu, des éléments qui reviennent pour faire rigoler. Ouais. Moi j'ai une histoire que j'ai déjà essayé de... de, de j'ai déjà fait
1: trop quatre fois sur scène et j'ai pas encore trouvé le, le, la façon de la rendre drôle. C'est que ma mère m'a donné de l'argent pour aller acheter du pain et moi au lieu d'aller acheter du pain j'ai fait un kilomètre à pied je suis allé à la fête foraine j'ai acheté des fiches pour les, pour les auto-tamponneuses et je me suis cassé la gueule. Voilà. Pour résumer la fiche, mais ça démarre, premier, premier choc, c'était la première fois que je faisais le truc. Premier choc, boum. Le, le, le nez dans le, dans le volant, du sang qui coule sur ma bouche et voilà. Donc, et je repars et je rentre. Donc, c'était ça l'histoire. Mais de, de comment, parce que là-bas c'est tragique, mais comment le rendre drôle Je cherche
0: encore. Ah ben, alors le, on vous regarde si tu regardes les sketches d'Alexis le Rossignol, ouais. c'est souvent. Lui, c'est le roi pour rendre ce type d'histoire drôle. Ok. Et c'est, c'est un champion et tu verras qu'il est drôle parce que c'est pas les punchs, c'est lui qui est drôle. Ouais. Il te vend un univers un peu nostalgie comme ça, où oh, vous vous souvenez de ce truc-là. Et lui, il part, il dit Bon, je passe voir la boulangerie. Je me dis Non, mais les autres, autant peut-être plus loin. Et il a cette façon de faire où tout le monde se dit Il arrive à te mettre dans la position d'un enfant de la réflexion d'enfant enfant que je... ah oui c'est vrai quand tu es enfant tu préfères les oiseaux auto-tamponneuses ouais et là tu te retrouves là et lui après il pose vraiment les enjeux et là je retrouve le truc en... le néançant et je dis il faut que je rentre chez moi ou bah je rentre chez moi et, ma... et il est trop fort pour ce type d'histoire ces petites histoires simples où il va voler un carambar et t'en fait un quart d'heure sur un carambar volé ouais, ouais. Et, et l'autre histoire c'est, c'est la
1: fois où j'ai pris du GHB euh, quand j'avais genre 4 ans j'ai pris la drogue du violeur que ma mère utilisait pour se détendre. Ça, c'est drôle. Elle arrive, je suis là, ouais, salut, ça va et tout. qu'est-ce qui t'arrive Ah, moi, rien, moi, je suis bien. Allez, direction l'hôpital et la vache de l'estomac et tout ça. Et euh, ils étaient vraiment, euh, ils se défonçaient avec les... les euh, voilà, c'était le GH, le Reutnod. C'est mon frère qui m'a expliqué. Euh, ce qu'il les... a un peu plus acheté. Oui, oui, il, il a 13 ans de plus que moi. Et il m'a dit que lui, une fois, il avait pris 16, 16 de ce genre de la, de la drogue du violeur, un peu similaire, comme ça, il avait dormi plus de 48 heures. J'ai dit waouh! Mais moi, comparé à ma famille, je suis un verre de lait tiède.
0: Tu vois, il y a, y a. Mais c'est rien. Très intéressant. C'est, c'est, ouais. Moi, je trouve que c'est trop bien de pouvoir te situer, toi, pouvoir situer tes origines, toi, ce que tu en es et ce que tu espères. et... Je chose c'est toujours une mécanique qui marche bien, de tirer un peu vers le passé, de dire je viens de là. Et c'est bizarre parce que le futur, je le vois comme ça. Moi, je, ouais. En tout cas, pour, pour un spectacle nouveau, pour un, je trouve que c'est toujours la première structure intéressante.
1: Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça, je vais faire ça.
0: donc tes, beaucoup... parents, encore, tes
1: parents sont encore vivants Non, ma mère est morte en 2008. Mon père est encore vivant. Euh, euh, mais euh, ma mère oui euh, une cirrhose à 54 ans, son fois explosée et
0: après il n'y en a plus. Et ce qui est. Souvent, pour moi, tout ça, ça doit faire. Quand je vais dans le passé, c'est qu'il y a un écho du présent. C'est-à-dire, dès que le moment où j'essaie dans mes sketchs de dire, je vais vous parler du passé, c'est que dans le présent, il faut que j'aille chercher. Pour expliquer le présent, il faut que j'aille chercher un élément du passé. Si mon fils. euh, Je sais pas si. Si je je m'interroge si est-ce que je dois punir mon fils ou quoi, c'est là que je peux réfléchir en disant, attends, mais comment on va me traiter Est-ce qu'on me punissait Ah ouais, on faisait ça et tout. Ah, mais c'est fou ce qu'on faisait. Ouais, typiquement, j'ai le cas d'école, là, c'est mon fils, n'importe quel film que je lui mette, même le dernier Indiana Jones, il ne se passe rien, s'il y a quelqu'un qui se prend un un pistolet ou quoi, il va pleurer, il va s'attacher au personnage le plus secondaire, s'il disparaît, même même un méchant d'un Disney qui qui glisse d'un pont, il va pleurer, il va arrêter le film en hurlant. Bah ouais. Je dis, OK. Puis après, je reprends des choses factuelles. Je me dis, putain, ma grand-mère, elle m'a amené voir Highlander avec mon frère. Ok. Je regarde l'année de sortie d'Highlander, je me dis, putain, mais j'ai 7 ans, elle m'amène voir un film où les gens se coupent la tête. C'est et... drôle, c'est... Et ouais, et il avait... y avait mon frère, on était tellement heureux, on essayait de se couper la tête sur tout le trajet après. Et elle, ça lui semblait dedans, elle, elle n'avait pas aimé le film. Dis, c'est les théories de lui, Elle kiffait l'auteur, le, l'acteur principal. <rire> mais... Excuse pour aller le voir. Mais quelle idée, mais mais je me dis, mais c'est quoi cette époque où tu amènes. C'est clair que c'est pas pour les enfants, c'est des gens, ils se coupent la tête. Ouais. Pourquoi tu nous amènes voir ça Il y avait un truc qui était dissonant et je me dis, mais c'est pas la même. Je me souviens ma les deux films à me voir, c'est ça et les Man. Ah oui. Les Funtman, ouais. Mais les c'est, c'est l'atroce ce film. Pourquoi tu amènes voir un enfant, un enfant voir ça c'est drôle, c'est drôle, mais oui, et oui, oui. oui. Ouais, il y a notre type d'éducation, et je ouais, quand j'arrive à faire écho avec maintenant, je me dis mais, mais peut-être c'est moi qui suis dans le tort, tu vois, je le forme mal le petit. Il y a ouais. le truc qui va pas, il, il résiste pas, à Indiana Jones. Ouais, 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 oui, c'est intéressant, oui. Moi ouais, j'allais chez mes cousins, on regardait Evil Dead. Lui si je lui raconte Evil Dead, il hurle. Oui. Alors ouais, nous on le voyait, on le subissait, on avait peur, mais on subissait les trucs jusqu'au bout. Ouais. Ouais, ouais c'est, 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 ouais c'est intéressant, c'est intéressant là. Oui,
1: la, la violence que, que, que les enfants f- subissent euh, et que notre, notre génération et les générations d'avant encore encore pire, euh, et que comment c'était banal. Et, et, ah. euh,
0: et du coup, bah, bah, c'était comme ça, voilà, et on ne savait pas mieux faire. Quoi. Et pourquoi, et moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est pourquoi aujourd'hui, on décide de faire différemment, et comment on décide de faire, je trouve que c'est souvent la meilleure base des sketchs. Oui. Bah oui. c'est, c'est génial de dire, OK, moi, j'ai tiré une leçon de tout ça. Maintenant, je vais vous expliquer ma vision et comment je le gère au quotidien. Ouais. ouais. Et, et je trouve que c'est, le, c'est là où les gens se raccordent, parce que tout le monde se pose ces questions à ce moment-là, que ce soit sur l'éducation, sur soi-même. Sur... C'est, les détails changent. Euh, et, et je crois que vraiment le paradoxe que tu as énoncé au début, c'est que plus tu vas être précis, plus tu vas être miticuleux, plus ça va pas aller au plus grand nombre. Bah oui. Parce qu'il y a une trajectoire, ça reste une trajectoire.
1: Ben oui, moi je, je pense souvent, là, ce dernier temps, euh, bon, j'ai, je vais avoir 41 ans. Qu'est-ce que je sais de la vie, moi Et quand je, quand je suis honnête, et je, je, je ne sais pas grand-chose. Mais mon père, quand, j'ai, quand je suis né, il avait 24 ans. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux et Genre, quand tu penses à tes parents, à l'âge euh, où tu étais petit, qu'est-ce qu'eux, ils savaient de la vie Genre, t'es là, tu bosses, tu dois payer tes factures, etc., tu essaies de niquer de temps en temps et tout, mais il n'y a pas une, une, comment dire, ouais, on, on, est, on espérait étant petit que nos parents euh, qui savaient tout et qui pouvaient nous guider, etc., mais quand tu vois les adultes maintenant, tu te dis, mais tout le monde tout le monde galère, tout le monde est perdu. Et, euh, et ce décalage, pour moi, il est très intéressant. Moi, par exemple, pour ma fille, et ce sont ses résultats scolaires, par exemple. Elle a très bonnes notes, etc. Moi, j'ai toujours eu de bonnes notes, j'ai toujours eu de la chance pour ça, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui me qui me tire vers le haut. Pour moi, le plus grand accomplissement, c'était ah t'es pas allé en toll, super. Et, et comment ajuster le niveau d'exigence avec ma fille, par exemple pour ses notes, etc. et tout ça. Alors que moi, bah il y avait tellement pas d'attente pour moi que juste que
0: voilà si je si j'ai pas planté un couteau dans le prof espagnol, c'était déjà bien quoi. C'était euh, mais c'est voilà. pour ça que Dans la transmission, il y a une évolution, c'est-à-dire que tu t'enrichis par rapport à ta génération d'avant. Et intellectuellement, si tu es dans la bonne trajectoire, tu t'enrichis aussi intellectuellement. Mais oui. J'ai le cas, mon fils, là, j'ai écrit dans un collège élitiste. Très élitiste, très cher et tout. Et mes parents, ils ont du mal à comprendre. Moi, je suis allé dans un collège privé, mais pas incroyable. J'ai dit, mais c'est normal, vous êtes allé dans un truc public. Vous avez voulu mieux pour moi, peut-être, vous m'avez dans un petit collège privé. Et moi, j'ai l'oc- l'occasion, l'opportunité de d'envoyer de, de plus loin, et, et c'est ce que j'ai envie de faire pour lui. Oui. Donc, on a tous franchi un cap. Ben oui. Et, ben, j'ai ben, fait oui. plus d'études que vous, et mon fils fera plus d'études que moi. Ben oui.
1: Et bon, ma fille, c'est pareil. Euh, déjà, elle n'est pas dans un orphelinat. C'est déjà un truc. C'est... <rire> elle a déjà fait un pas dans la bonne direction. Peut-être que mes arrière petits enfants, ils seront à Stanislas où, euh, c'est quoi Ouais, c'est Stanislas. C'est ce ça. Voilà, donc euh, il faut
0: toujours viser vers le, vers le haut, vers l'avenir. Si tu n'es pas dans une pauvreté intellectuelle et sociale où, où tu reposes pas un schéma bah, de misérabilisme, ou... ah, et, ça, et ça, tu peux l'observer, c'est vrai que des fois, la fenêtre sur le monde, pour moi, elle vient des autres, dans le sens où, une fois, là, je suis parti avec trois potes. En fait, quand tu passes du temps avec les gens des, des longues périodes et que tu as leur vie, d'un coup, tu te dis, ah, mais cette problématique, elle n'arrive jamais dans ma vie. Poser les congés euh, le patron qui te harcèle et trucs comme ça et, te dit... ouais. et eux ils te ramènent à la vraie vie c'est vrai c'est dit, ok je comprends et ça te donne forcément moi ça m'inspire je me dis, ah oui c'est vrai que tu peux tu peux tomber dans ce cas de figure où, ouais. où tu n'as pas les congés ou alors ton patron il te donne des congés tu à la même boîte que, que ta femme et le patron il fait en sorte que vous ayez jamais les congés ensemble ouais 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 oui 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 et C'est tout moi dans la vie toujours je fais mais qu'est ce que c'est cette histoire ça ah,
1: moi, moi par, par rapport à ça, je me suis rendu compte toujours du luxe dans lequel je vis. Ça veut dire que je vis dans un monde d'histoire. Là, j'enregistre un livre en portugais. Donc j'ai fait une petite percée dans le monde du livre audio au Portugal. donc Une, une grosse maison d'édition. J'enregistre un livre. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui essaie de reconquérir sa femme. et tout C'est tout un délire. Il joue au baseball à Nashville. Bon, je passe des heures dans cette histoire. Je, un, 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 un scénariste qui, fait, qui va produire un film, m'a embauché pour travailler sur son scénario. Son scénario, c'est un musical euh, d'horreur où les gens se lâchent et se coupent et tout, et ils chantent. Waouh, délire. Dans mes élèves, il y en a un qui, dans son sketch, la prémisse principale, c'est la vitesse surprenante à laquelle une femme de 50 ans peut se mettre à quatre pattes. Il était là, waouh. Et c'est que des histoires et rien n'est réel. Et ça, c'est génial. Parce que c'est un monde... Qui, qui, où il n'y a pas d'enjeu où c'est tout création et il n'y a pas de il y a pas de, a pas de à
0: bouger et ça c'est waouh c'est génial c'est, c'est c'est un cliché portugais mais
1: c'est ça c'est ça c'est un, c'est ultime c'est vraiment un truc et vous êtes des bons bon, des bons bâtisseurs hein, c'est, c'est la réalité ben ouais. mais oui, mais oui on est des bons bâtisseurs. mon père ouais, mon père est maçon voilà et mon père est maçon mais bon, maçon vite fait euh, euh, c'était je faisais juste travailler assez pour avoir un peu de sang, euh, un peu de pognon pour aller faire la fête mais ouais. il a appris, il était il est compétent
0: et tout. Moi, ouais, mon entourage capverdien, ils sont tous maçons et peintres. C'est ça. Portugais, tout a été fait chez moi par, par ces gens-là. Et, et ils n'ont qu'une exigence. Et ça, je ne sais pas si vous êtes tout ça même. C'est d'avoir de la super en permanence. Et voilà, ça c'est... Euh, c'est ouais. la bière, c'est la petite bière. Là, là. Mais c'est le Ah, ouais, Je dois laisser ça à, à disposition si je veux que les travaux avancent. Ça, c'est bien ça. Ah oui, oui, les pauvres,
1: toujours à boire. Oh, my God.
0: Le ah, euh, vrai problème pour le coup, c'est. Ah vraiment, oui. Dans cette communauté, c'est un vrai problème. Hein. Ah oui, 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 oui. Et quand le Benfica,
1: Lisbonne perd. Parce que là, tu te bourres la gueule et tu tapes ta femme. C'est vraiment euh, le combo. Euh, le combo. Euh, euh, au, <rire> le combo au Portugal, c'était ça. Bon, c'est une blague qu'on fait au Portugal, mais dire oh putain, le Benfica a perdu. Il y en a qui vont se prendre des tartes. Et quand le Benfica gagne le championnat, neuf mois après, il y a un boom dans la population. C'est un peu. Euh, Bon,
0: c'est cliché, ne m'écoutez pas, c'est un cliché. Non, non, mais c'est, c'est un cliché, mais que nous, on ne connaît pas. Donc, c'est, c'est ouais. plus une ouverture sur le monde qu'un cliché à la main. Oui, oui, oui. la oui. Mad Wife. la Mad Wife, c'est bien. Bon, bah c'était un euh... c'était tour du podcast. C'était hyper intime, hyper intéressant aujourd'hui. Bon, on, a, on a découvert plein de choses sur toi. Qui est oui, oui. Tu, tu connais Rémi sans famille Non. C'est, c'est un dessin animé qu'il y avait en France il y a, il y a très longtemps. et C'était une histoire horrible d'un orphelin qui était amené par un vieux monsieur euh, forain pour aller faire genre, des spectacles dans les villes. Ils avaient un chien, un singe et tout. Et le forain mourait, les animaux mouraient. Et lui, tu avais ce rémissage en famille qui se baladait de <rire> ville en ville et tout. Et ce que tu m'as raconté, c'était ce niveau-là de, de tristesse. Voilà.
1: Et, et encore, je vous ai épargné les détails. Non, je... non, il non, non, y a
0: d'autres détails. Mais pas... non, c'est... Et c'est intéressant. C'est pas parce que c'est ouais. triste. Il ne faut pas se voilà ce enfin, Plus c'est bizarre comme ça, plus c'est dramatique. Plus, il y a du potentiel à faire rire parce mais que oui. si vous arrivez à partir de ce point là et un, le faire comprendre parce que c'est tellement violent que c'est des fois c'est dur à comprendre que ben, dans la vie il y a des gens qui, qui partent pas avec les bonnes cartes. Ouais. Ça il faut le faire comprendre. Si tu arrives à faire rire de ça, mais tu es un champion parce que c'est humainement c'est l'expérience ultime. Bah oui, mais oui, c'est ça le but. C'est de
1: et voilà. Ma femme est psy et des gens qu'elle reçoit ils, ils vivent ils ont vécu des trucs aussi pire pire encore. Euh, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde vit de l'humiliation, de la douleur, du rejet, de l'abandon, de la
0: misère, de tout ça, de la honte. Et donc tout ça, c'est... ça c'est, c'est, c'est une semaine de, d'Open Mic à Paris, ce que tu viens d'écrire. Eh oui, oui, c'est, c'est ça. Sûr, la peur, l'abandon, la tu ça, tu es là, au merde, et tu rentres chez toi, t'es nul, oh, chier. Et voilà. Donc, euh, en tout cas, c'est cool. Ah ben merci, quand on se languit de voir le spectacle qui se oui. jouera à Toulouse. Est-ce que tu as fixé une date Non, pas une
1: date. C'est juste après le marathon. C'est parti. Je vais arriver. Chiche, je fais comme Edizard. Je cours un marathon et j'arrive sur scène. Eddie Izar a fait ça. Ah, ah oui, oui. Et le... Faire un marathon et aller sur scène après. Mais il a enchaîné, non Pendant. Ah oui, là, moment... ah oui, c'est ça. 28 jours, 28 marathons et un spectacle après chaque marathon.
0: Et moi, je, le, je fais un disclaimer sur ça. Ah si. C'est, c'est le physique. Ouais. Ça ne fait pas un beau physique. Ouais. Ça ne faisait pas, tu vois, quelqu'un qui, moi je, quelqu'un qui court un marathon, qui, je, je, au moins qu'il a un beau physique. Là, là, là ça ne lui faisait pas un physique de fou. Hein. Non.
1: Il faisait ça en leggings, ses, ses, ses jambes de coureur, du coup. Tic, 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 tic. C'est, mes jambes sont en train de me parler. C'est ça, tes jambes veulent se barrer, oui. T'es fou.
0: Et voilà. Et avant le marathon, on a un autre projet qui est important. Oui. Quand le podcast est terminé, on va parler de l'autre projet qui est bien sûr qui est l'adaptation euh, US euh, du guide ultime du stand-up. Exactement. Je parle, on parle bien d'adaptation parce que dans ce cas précis, on va être obligé d'adapter parce que le guide ultime a été fait sur le, pour le marché français avec euh, des problématiques en particulier sur la professionnalisation qui était française et qui avait été observée sur notre territoire. Et je pense que sont moins pertinentes pour, euh, pour le territoire américain. Donc, on va repartir à zéro sur cette partie-là. Sur ce qui est partie technique, écrire, jouer, euh, s'améliorer, on va pouvoir conserver 90% de ce, que, de ce qui était dans le guide ultime. Ouais. Et donc, vous voyez, là, pour, en exemple de planification de projet, avec Scott, on sait exactement quand on doit sortir le, l'ouvrage. Mais exactement. Et l'ensemble des tâches qu'on doit effectuer avant. Et donc, quand on raccroche là, on passe sur le deuxième dossier. Et c'est parti. On y va.
1: À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.